0: İktidar Partisi başarısız olursa bir sonraki dönem ekonomi yönetimi tekrar parasal gevşemeyle acaba Galatasaray'ın milli asılayı büyütmek için enflasyonu tekrardan bir tarafa mı koyacak diye de düşünmüyor değilim. İletişim sorunu olduğu çok net yani
1: uluslararası piyasalarla ilgili bir açıklama yapıyorsak da o zaman biz fiilini kullanmayacaksınız. Farklı bir fiil kullanarak e, yapacaksınız bu ikinci kez oluyormuş bir şey açısında. Hakan açıklamaları da bana yatırım danışmanlığı gibi geldi. Eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olmasaydık muhtemelen bir maliye bakanı buna hayır deyip üstüne çizebilirdi ve bunu engel olabilirdi. Pusula'nın 2024'teki ilk yayınını yapıyoruz sevgili Ömer. Öncelikle bir paylaşımını gördüm gördüm sosyal medyada. Herkese spor yapmayı tavsiye ediyorsun. Mümkün Çok doğru. olduğunca hareketli kalmayı tavsiye ediyorsun. Ben de bunu kendi adıma bir tavsiye olarak kabul edip uygulamaya çalışacağım.
0: Harika. Ee, yani... Şöyle söyleyeyim bana soranlara nasılsın diye soranlara bomba gibiyim diyorum. Hı hı. Sonra ortamı soruyorlar ya nasıl olur falan diye. Sonuçta beden sağlığını korumadan ruh sağlığını korumak mümkün değil. Ee, o nedenle benim hayatımın ayrılmaz bir parçası spor. Herkese de tavsiye ediyorum. Kendi yapabildikleri çerçevede yani beni de çok örnek almasınlar. Çünkü neredeyse haftanın yedi günü günde ya. bir buçuk saate yakın spor yapıyorum ama hareket yapmak... Sağlık açısından hem beden hem evet. ruh sağlığı ve zihin sağlığı açısından önemli. Tamam.
1: 2024'ün yapılacaklar listesine de böylelikle açmış oluyoruz. Ben bu hafta uluslararası piyasayla başlayalım diye düşündüm. FED, Çin, yani gelişen ülkeleri etkisi ne olur, bize etkisi ne olur oraya geçeriz. Bir düşüncelerin alabilirsek öncelikle bu konuda.
0: Aslında 2023 yılında oldukça karışık bir seyir izledik. Özellikle Fed'in sıkılaştırma politikası içerisinde bir ara iki tane önemli bankanın ya devredilmesi ya batmasıyla gündeme gelen süreç sonunda sanki piyasalar geçmiş yeniden tekrar edilecekmiş gibi faiz oranlarında bir indirim beklediler ve hüsrana uğradılar. 2023'ün sonuna doğru geldiğimiz noktada bu sefer piyasalar Fed'in tam tersi bir beklentisi içerisinde sanki hiç düşmeyecekmiş gibi bir havaya girdiler. 2023'ün en son toplantısında Fed'in açıklamış olduğu toplantıda 75 bas puan indirim öngörüsü söz konusu olan Fed plot açıklandıktan sonra da bu sefer yeniden kamtların topuzunu kaçırdılar. Evet. Öyle bir durum oldu. Fed 75 bas puan indirim bekliyor. Piyasalar bu sefer 150 bas puan indirim beklemeye başladılar. O yüzden 1985 yılına kadarki dönemde özellikle 1985 yılındaki yaşanmış olan ...Bono'daki o inanılmaz derecede faiz düşüşü ve rallisini gördük piyasalarda da. Fakat geriye çekip biraz düşündükleri zaman piyasalar onu aslında bir perspektifte koymak lazım. Çünkü neden böyle söylüyorum? Yani enflasyon tarafında Fed evet başarılı olmak için yavaş yavaş adımlar attı. Hatta hızlıca adımlar attı. Yavaş yavaş da başarılı olma konusunda bir takım göstergeler gelmeye başladı. Ama 2024 yılına girerken hala ciddi anlamda bir takım riskler söz konusu. Gerek evet. ekonomik riskler gerek jeopolitik riskler. En basitinden şöyle düşünelim yani Ukrayna Rusya savaşı hala devam ediyor. deniz tarafındaki geçişlerde problem var. Çin özellikle kendi ekonomisi tarafında ciddi anlamda bir sıkıntı içerisinde, konut piyasası anlamında ve mevcut birikmiş olan borç stoğunun üzerine ek borç stoğu eklememek için devlet bu konuyla ilgili birtakım teşvikler verme konusunda geriye çekiliyor. Çin'de enflasyon geriliyor hatta negatif evet. anlamda. Yani ben jeopolitik olarak baktığım zaman stratejik anlamda çok kutuplu bir dünyaya da girmiş olduğumuzu görüyorum. Özellikle Sadece savaşlar değil, ekonomik anlamda ve bilimsel anlamda, teknolojik anlamda. Çünkü hayatın bir e, yeni gerçeği, yapay zeka, artificial hmm. intelligence. E, bu konuyla ilgili çip savaşları var. Yani bu Doğru. çip savaşları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Hollanda'daki çip üreticisi ESML'e yapmış yani. olduğu müdahale. Aynı zamanda Nvidia'ya yapmış olduğu müdahale ve bu konuyla ilgili yapılacak olan satışların sınırlandırılması. Çin tarafından gönderilen öğrenci sayısının Amerika tarafından kotalar uygulanmaya başlanması gibi bir sürü aslında gelişme, dünyadaki nasıl çok kutuplu bir ortam olduğunu, tedarik zincirlerinin hala problem olabileceğini, maliyet anlamında bir takım unsurların ön plana çıkabileceğini ve enflasyonda aslında yeni sürprizler olabileceği konusunda bana bir takım izlenimler veriyor. Bu işi sadece Fed değil aynı zamanda Avrupa, Çin, Uzak Doğu, Japonya, Arap ülkeleri, Orta Doğu gibi düşünmek lazım. Yani genel ve bütüncül olarak baktığım zaman ben bu kadar riskin olduğu bir ortamda tek bir faizle bu konuyla ilgili bir karar vermenin çok zor olduğunu düşünüyorum ki zira Amerika'daki işgücü piyasasının da hala hazırda aslında. Devinim içerisinde olduğunu, bu konuyla ilgili bir takım riskleri de barındırdığını görüyorum. Bu konuda senin de fikirlerini merak evet. ediyorum.
1: Ya Ben de biraz bunu aslında yani arabaların fren yapma ile hızlanma mesafesi arasındaki fark gibi görüyorum. Piyasalar 5,5 lira geldikten sonra ABD faizleri hızlı bir indirim beklentisine çok çabuk giriverdiler. Ama bu faizleri indirirken 0'dan 100'e araçlar çok hızlı gelebiliyor ama önünüzde bir engel varsa durmak çok daha zor olabiliyor. O yüzden burada çok da yoğurdu üfleyerek gitmesi gereken bir FED var. Ve ifadeleri de bu yönde. O yüzden hani böyle Mart ayında 75 puanlık indirim bana biraz şu anda hayali geliyor. Çok güzel yani bir metaforla bağlanıyor evet. evet. Yani eğer böyle yeni bir hani Allah korusun salgın malgın gibi dalga gelmediği sürece. O yüzden ben hani ilk indirimin yılın ortasında Haziran-Temmuz gibi gerçekleşebileceğini ve yılın tamamında da belki 75'te ancak sonlanabileceğini düşünüyorum. Bu da tabii daha temkinli bir olmak gerektiriyor. Ama hem yıl sonuna gel yani 2023'ün yıl sonunda bu dalganın gelmesi de biraz hani yıl sonu bilançoları iyi gitmiş bir senenin sonunda iyi kapanma hevesiyle biraz da kendi kendini besleyen bir hale dönüştü. Ama baktığımızda ben de hani bu sene içerisinde Fed'in daha temkinli gidebileceğini ve hani 425 45 seviyelerinde yıl bitirebileceğini düşünüyorum. Böyle bakınca şu anki fiyatlamalar, 10 yıllıklardaki fiyatlamalar bana daha makul gelmeye başladı. 3-4 hafta öncesine göre. Ama tabi şöyle bir şey de var yani bahsettiğin işte Çin Amerika arasındaki psikolojik savaş. Amerika'da bu 2024'ün seçim yılı olması sebebiyle Wall Street'lerinde çok yaşanacağı bir yıl olacaktır. FED o anlamda da bir adım daha geride kalmak durumunda kalabilir. Ama neresinden bakarsak bakalım hani 2024 yılının yine de ben gelişen ülkeler açısından 2023'e göre daha destekleyici bir yıl olacağını düşünüyorum.
0: Doğru, doğru. Yani en azından e, likitte koşullarında her ne kadar Fed'in bilançosu küçülüyor olsa bile yaklaşık bir buçuk trilyon evet. dolar civarında bir küçülme söz konusu oldu ama likitte koşullarında o kadar büyük bir daralma söz konusu evet. değil. Aynı zamanda piyasaların miyopisi dolayısıyla Yield Hunt dediğimiz o insanların devamlı olarak getiri açıp şeklinde fonların bir yerlere kaynak ...aktarıp buralardan para kazanma e, güdüsü, gelişen piyasalara da e, bu bağlamda faydalı olacak gibi görünüyor. E, i̇ş tamamen gelişen piyasalar içerisindeki o güzellik yarışmasında kimin daha evet. e, güzel olduğu... ...kimin arka plandaki makro göstergelerini daha iyi yaptığı, daha iyiye evireceği konusundaki sonuçlara bağlı olacak diye düşünüyorum. Türkiye açısından şanslı bir dönemdeyiz ama arka planda bir takım yine kafalardaki endişeler konuyla ilgili uzun vadeli kaynağın Türkiye'ye gelme konusunda biraz sanki sıkıntılı evet. gösteriyor ki açıklanan en son enflasyon verileri ne düşünüyorsun bu konuda mesela? Yani, yani...
1: enflasyonda böyle Mayıs ayı gibi 75 lira gelecek bir trendin içerisindeyiz gibi görünüyor. Her ne kadar ben kredi koşullarının çok sıkılaştığını görsem de bir anomali Türkiye'de var. Yani bugün ortalama kredi faizi bir tüketici için buna kredi kartını da dahil edebilirsin veya tüketici yüzde %70-80 aralığında bileşik bazda baktığında belki biraz daha yukarıda oluşuyor. Bu beklenen enflasyonun oldukça üzerinde. Hatta sokakta beklenen enflasyona da oldukça yakın bir oran. Ama mevduat faizlerine baktığımızda işte 40-45 aralığındaki mevduat faizleri ki bundan ancak çok büyük yatırımcılar ulaşabiliyor buna. Bu ne beklenen enflasyonla ne de kur artış hızıyla çok fark eden bir hali yok. Yani hemen hemen aynı. Aylık %3 artan bir kura çok paralel veya aylık %3 civarında beklenen bir enflasyon çok paralel bir mevduat faizi görüyorum. Böyle olunca da bir tarafta çoğunluğun çok yüksek faizde, kredi kullanan çoğunluğun çok yüksek faizde bayağı ezildiği bir dönemi görüyorum. Buna karşınıza TL'ye dönüş için bir sürü tereddütü olan bir azınlık, özellikle döviz mevduat sahipleri görüyorum. Bu dengeyi kırmak çok zor. Bu geçmiş yılların hatalarından kaynaklanan bir denge. Ama bunu kıramadığınız sürece de enflasyondaki kırılmayı sağlamak da çok zor olacak. O yüzden... Ben bizim ekonomi yönetiminin biraz enflasyon beklentileri yönünde veya bu TL dönüş yönünde fazlasıyla iyimser ve aceleci olduğunu düşünmekteyim. Zaten Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı, Hakan Aran'ın açıklamaları vardı. O konuda senin de düşünceni merak ediyorum.
0: Ben biliyorsun hep kurumsal çerçeveden bakmaya çalışıyorum bu konuyla ilgili. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani toplum nezdinde e, genel bir kanı enflasyonun düşeceğine olan inanç yok. E, ekonominin kurumlarına olan güven konusunda çok ciddi Yok, problemler var. Yani güven hep bu programlarda güven güven diyoruz. Güvenin olmadığı bir ortamda da güven zaten hani kelime anlamı itibariyle kredibilite demek. Yani kredibilitenin olmadığı bir ortamda, bir ekonomik ortamda söylediğinde çok haklısın. Bir takım göstergeleri aşağı çekmek, ikna etmek, düşeceğini ikna etmek son derece zor. Ben kredi kartları tarafından bir analiz yapmak istiyorum. En azından hani şöyle bir durum var çünkü toplumda. TUİK'in açıklamış olduğu enflasyon verilerine inanmıyor insanlar. Evet. Yani yoksulluğun bu kadar arttığı bir ekonomide acaba insanlar deli gibi harcama yapıp ciroları arttırdılar da mı? Kredi kartları miktarı kredi kartı harcamaları bu kadar arttı diye sormadan edemiyorum kendime. En son gelenleri 252 milyara yakın bir kredi kartı harcaması bir haftalık. Evet. Senenin sonu doğru ama ben geç, 2023 Aralık'la 2022 Aralık'ın dört haftalık ortalamalarını birbirleriyle Hı -hı. kıyasladığım zaman yüzde 114'lük bir artış doğru. var. Yani Hı -hı. bunun içerisinde enflasyon çok büyük bir... Yani bir buçuk Türkiye enflasyonu kadar bir artış var. Evet, evet. yani o nedenle bir kere toplumu ikna etmek Hı -hı. lazım. İkincisi şimdi... Sıkı para politikası uygulayacağız. E, bu sıkı para politikası ile birlikte beklentileri yöneteceğiz. E, aktarım mekanizmasını özellikle Türk Liyası'na insanları tekrar çevirerek yapacağız dediğimiz yerde söylediğinde yine haklısın. Çünkü çok büyük bir kesim var. 203 milyarlık bir BTH var. O kemikleşmiş bir halde evet. maalesef şey olmuyor. Geriye gelmiyor. Ciddi bir e, rezistans var orada. 50'li faizlere, 45'li faizlere rağmen. E, diğer taraftan da Yine kurumsal çerçeve içerisinde şöyle bir şey aklıma geliyor. Sayın Mehmet Şimşek, e, müsiat toplantısında ikinci yarıdan itibaren parasal gevşeme yapılacağı konusunda oradaki iş adamlarına, sanayicilere açıklamada bulundu. Ben bunu dinlerken çok şaşırdım. Ben mi dedim acaba Merkez Bankası'nın bağımsızlığını hep düşünüyorum ve işte şeffaf, e, bağımsız bir kurum olarak bu devam edecek... Neden Maliye Bakanı parasal gevşeme konusunda açıklamada bulunur da orada Merkez Bankası Başkanı bu konuyla ilgili bir şey söylemez? Yani siyaseten belki bir takım şeyler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü belediye seçimleri son derece önemli. 31 Mart'ta yapılacak belediye seçimlerindeki İstanbul çok daha önemli. Adaylar açıklandı. Eğer İktidar Partisi başarısız olursa bir sonraki dönem ekonomi yönetimi... Tekrar parasal gevşemeyle acaba gay sahafi milli asılayı büyütmek için enflasyonu tekrardan bir tarafa mı koyacak diye de düşünmüyor değilim. Böyle bir açıklamanın arkasından. O nedenle bu kurumsal çerçeve içerisinde yine sapla saman birbirine karıştı gibi gözüküyor. Diğer taraftan yani Sayın Hakan Arın açıklamalarını duydum. Hakan Arın açıklamaları da bana yatırım danışmanlığı gibi geldi. Yani bir banka genel müdürü normal şartlar altında... Hele kamuya açık olan bir açıklaması Kamuya açık olan bir açıklamasında aslında vatandaşlarımızın önümüzdeki dönem daha iyi kazanması, servetlerini kaybetmemesi, servetlerine servet etkili, ekleyebilmesi için biz kurumsal olarak buradayız. Yatırım danışmanlarımız, kurumlarımız, portföy yönetimimiz burada demesini beklerdim ama evet,
1: gerçekten de bu konudaki en kuvvetli bankalardan biri ülkede portföy yönetimi olsun, yatırım kuruluşu olsun. Dolayısıyla hani oraya adres göstermek çok daha doğru olur. Çok değil daha yani? doğru
0: olurdu. Yani bir genel müdür olarak sonuçta parasını TL'ye dönmeyen kaybeder, enflasyon düşecek, dövizde kalan kaybeder gibi bir takım açıklamalar açıkçası yani ...o kadar üst düzeyde yapılmaması gereken bir takım e, açıklamalardı diye düşünüyorum. Çünkü bunların hepsi birer risktir. E, bana sordukları zaman ben tahminir mi, kurşun kalemle yapıyorum diyorum. Çünkü bu kadar oynaklığın, bu kadar riskin, bu kadar evet. e, farklı bir takım makro göstergelerin olduğu bir yerde... ...bu kadar iddialı konuşmak özellikle de genel olarak kitlelere hitap eden bir konum itibariyle oldukça riskli. Yüzde yüz sana
1: katılıyorum. Gerek Mehmet Şimşek'in açıklamaları, gerek Halkanların açıklamalarında ister istemez başka kurumlara kefalet vardı. Doğru. Yani Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası politikaları e, konusunda sonra düzeltmeye çalıştı. Bu e, piyasa ile ilgili dedi ama bir iletişim sorunu olduğu çok net. Yani uluslararası piyasalarla ilgili bir açıklama yapıyorsak da o zaman biz fiilini kullanmayacaksınız. Farklı bir fiil kullanarak e, yapacaksınız. Bu ikinci kez oluyor Mehmet Şimşek açısından. Yani ekonomi yönetiminde bir iletişim problemi var ve bir Maliye Bakanı'nın Merkez Bankası politikaları üzerinde bir kefalet belirtmesi veya bir banka genel müdürünün ekonomi politikaları üzerine bir kefalet belirtmesi en fazla riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık hani bir popülizm beklemiyoruz ama şunu da hiç aklımdan çıkartamıyorum. Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük popülizmi bundan 5 sene önce, yerel seçimleri öncesi, 31 yerel seçimleri öncesinde kapı arkası Merkez Bankası döviz satışlarının başlayarak yapılmıştı. Ve çok doğru. de o şekilde ateşlenmişti. O yüzden burası Türkiye o anlamda... Büyük kefaletlere hiç kimse için, kimsenin kimseye vermesine gerek yok. Yatırımcılar açısından yatırımcıları ikna etmenin en önemli yolu ise şeffaflıktır, saydamlıktır. Mesela Mehmet Şimşek merkez bankası politikalarının üzerinde bir yorum yap, yaparken merkez bankası da özellikle döviz satışları üstüne, KKM üstüne verilerini şeffaf bir şekilde açıklayacak şekilde 2024 programını yapmış olsaydı inanın bu sözlerden çok daha etkili bir adım atılmış olurdu bence.
0: Kesinlikle evet. katılıyorum. yani Üstüne üstlük hani geçmiş döneme dair yapılmış olan açıklamaların bu dönemde ortaya çıkmış sonuçları da var ki özellikle tasarruf araçlarının evet. ne getirdiği ile ilgili. Bravo, bravo. Yani o tasarruf araçlarında Vakti zamanında verilmiş olan bir takım tavsiyelerin bugün negatif olduğunu hep birlikte TÜİK açıkladı. Evet. Yine vatandaş bildiğini aslında okudu. Altın aldı. Belli bir miktar dövizde durdu. Ama buna rağmen bir yıllık perspektifte de bütün yatırım araçları ne deyse altın dışında yanılmıyorsam Doğru. negatif getiri ortaya koydu. Vatandaşımız işini biliyor aslında bir taraftan. Ben öyle bakıyorum. Arkasına yazılacak olan hikayenin mantığı nedir? Analizi nedir? Bunu çok iyi ortaya koymak lazım. Yoksa sadece ve sadece kafadan atma bir takım şeylerle yapılmış olan yorumlar maalesef herkese yön kaybettiriyor.
1: Evet bu yatırım araçları gerçekten e, ilginç. Yani mesela Türk Lirası Mevduat ve dips, yani devlet iş borçlanma senetleri neredeyse bir tanesi %53'e yakın bir tanesi %30'a yakın para kaybettirmiş. Yani %53 yüzde %30'a yakın e, da Türk Lirası Mevduat. Bu korkunç bir şey. Yani Türk Lirası Mevduat en basit yatırım ürünüdür ve kimsenin artık hani akşam eve giderken ay, ana paramdan da şu kadar kaybeder miyim diye sormayacağı bir en basit ürünlerden bir tanesinin bu kadar büyük e, real anlamda e, götürüsün olması gerçekten çok acayip. Bir kere inşallah 2024 yılında Türk Lirası mevduatta böyle bir durum tekrarlanmaz diye ümit ediyorum ama bu da şunu ortaya koyuyor. Yani hafta sonu sevgili Atilla Köksal'ın işte son 37 yıllık yurt içi yatırım araçlarının bir analizi vardı. Onu da tavsiye ederim bütün izleyenlerimize. Mesela Türk lirası mevduat son 3-4 senede öyle bir para kaybettirmiş ki o 37 yılın belki önemli bir kısmını son 4 senede geri vermiş. Maalesef. Böyle bakınca da yani genel kuralları temsil edecek şekilde bir ekonomi politikası oluşturmakta çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Yani şunu kastediyorum. En basit ve en kafa yormayan ürünün reel olarak en az parayı kazanması ama real olarak da en az parayı kaybettirmesini sağlamak gerekir burada da Türk Lirası en başta e, ortaya çıkıyor. Bunun dışında tabi mesela döviz tevdiat hesapları her ne kadar ekonomi çok istemese de döviz tevdiat hesaplarının getirisi oldukça düşük ama Eurobond getirileri oldukça yüksek. Bu da inanılmaz bir aslında Eurobond fonlarına bir kayışı e, ortaya koyuyor ve bankacılık sisteminden fonlara doğru bir kayış ortaya koyuyor. Bütün bunları dengeleyecek aslında bir genel makro perspektifte de ihtiyaç var. Ama genel perspektifi biz 30 Dün Mart kadar anlaşılan hiç konuşamayacağız. Adaylar açıklandı. Önümüzde bir yerel seçim e, süreci var. Umarım o popülizm tekrarlanmaz. Ama benim tahminim o sürelim Mart'a kadar olan, geçecek olan süre içerisinde de böyle net bir makro çerçeve göremeyeceğiz. Zannediyorum bu politikanın en büyük eksikliği
0: burada e, diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani özellikle e, ben bir taraftan da şuna bakıyorum. 2024 bütçesi geçtiğimiz seneye göre %155 oranında artmış. Evet. Yani böyle bir ortamda insanları... Sadece vergi alarak biz bütçeyi denkleştireceğiz ve harcamalar tarafında hiçbir kısıntıya gitmeyeceğiz şeklinde yine ikna edemezsiniz. İkna edemediğiniz yerde yine yatırım araçlarının o getirileri konusunda da insanlar ciddi bir endişe duyarlar. Geçmiş dönemdeki tecrübelerinden kaynaklı. Ben şuna bakıyorum. Geçen yıl hazine her 100 liralık itfasına karşı 136 lira daha fazla borçlandı. Yani 36 lira daha fazla borçlandı, %136 borçlandı. E bu seneki 2.4 trilyon civarındaki bütçe açının karşılığında %140'dan aşağı borçlanma rollover rasyosu yapması mümkün değil. E bu kadar büyük bir borçlanmanın olduğu, bu kadar ciddi anlamda bir bütçe açının verildiği bir ortamda açıkçası yine insanlar çok tedirgin bir şekilde... Güvenli limanlarda kalmayı tercih edeceklerdir. Yine 31 Mart'a kadar bir şey yapılamıyor olması Türkiye'ye zaman kaybettirecektir. Evet. Enflasyonla mücadele anlamında da bir takım zamanlar kaybedeceğiz diye düşünüyorum ben. O yüzden açıkçası böyle bir perspektifte Türkiye'nin işi 2024'te oldukça zor. Global konjonktür özellikle ekonomik olarak soğuma işaretlerini gösterdiği ve Fonların en azından gelişen piyasalar tarafında bir takım fırsatları aradığı bir yerde Türkiye'nin ihtiyacı olan en azından kaynağı biz önümüzdeki iki aylık süreçte daha, iki buçuk aylık evet. süreçte daha maalesef gecikmeyle göremeyeceğiz gibi görüyorum. Ondan sonraki süreçte tamamen ortaya çıkmış olan resim. Yani politik resimde yani belediye başkanlığı özellikle İstanbul belediye başkanlığını kimin kazandığı ile de alakalı olacak diye tahmin ediyorum ben.
1: Böyle Türk dizilerinde semboller çok böyle popülerdir. Hatta böyle zaman zaman böyle dışişleri işte iki devlet alınıp konuşmalarında veya şey hareketlerindeki o semboller de şey. Ben de ekonomi politikasında da sembollerin ve verdiği mesajların çok çok önemli olduğunu. Düşünürüm. Bu kadar enflasyonla mücadele için ortaya atılmış bu kadar söylem yapan bir Maliye Bakanlığı, bir Merkez Bankası Başkanı var ama e, varken mesela İçişleri Bakanlığı'nın el konulan bu çok lüks araçları bir polis aracına e, çevirip bunu da övünülecek bir şey gibi lanse etmesini bu sembolizm e, çok negatif bir sembolizm olduğunu çok düşünüyorum. Eğer cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olmasaydık muhtemelen bir maliye bakanı buna hayır deyip ...üstünü çizebilirdi ve bunu engel olabilirdi ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde her bakanlık cumhurbaşkanından onayı aldığı sürece kendi hükmünü kurabilir halde. Bence bu tür sembollere de çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru. Merkez Bankası Başkanı'nın röportajı işte bu tür araçların giydirilmesi, meclise alınan işte Alman marka söylemeyelim araçlar yine araç e, siparişleri bütün bunların baştan aşağıya tekrar gözden geçirilmesi ve önümüzdeki dönemde bununla ilgili kesin taahhütlerin bence verilmesi gerekiyor. Aksa takdirde kimseyi enflasyonla mücadele ikna edemezseniz enflasyonla mücadele sadece çoğunun %80'nin sırtından olur. Kalan %20'yi yine fayda yaratır.
0: Maalesef yani işte o nedenle de Cumhuriyet tarihinde neredeyse en kötü yoksulluk genişlemesinin olduğu, yoksulluğun neredeyse hemen hemen her yere sirayet ettiği bir döneme geliriz. üstünün sük Eğitim tarafında hiçbir e, düzgün adım atılmadığı için bu konuyla ilgili yaratıcı beyinlerimizi yurtdışına kaybetmeye devam ederiz. Sonra da hep birlikte e, aslında neden verimlilik artmıyor diye oturup düşünürüz. Ben enflasyonu bir taraftan da özellikle Türkiye'de enflasyonu çok ciddi bir verimlilik problemi olduğunu düşünüyorum. Verimliliğin olmadığı hiçbir yerde, pastayı büyütemediğimiz hiçbir yerde maalesef enflasyonla mücadele etmek kalıcı ve uzun süre mücadele etmek ve onu kalıcı ve uzun süre düşük seviyelerde tutmak evet. çok da mümkün olmayacak gibi görünüyor. O yüzden bu konuyla ilgili demin söylediğin o semboller çok önemli. O sembollerin yanına da aynı zamanda yaratıcı, iyi eğitimli, yetenekleri olan kişilerin iş dünyasına girip bu pastayı büyütmesi lazım evet. yoksa maalesef herkes asgari ücrette buluşacak. Bir taraftan geçimini sağlamak isteyen, emeğini arz eden insanlar e, ciddi rahatsızlık çekerken diğer tarafta sanayici de e, fazla kazanamamaktan şikayet edip e, anormal bir dengesizlik durumunda devam etmek zorunda kalacağız gibi görünüyor. En başta
1: kamunun o pastadan aldığı payı biraz azaltıp bu obeziteden kurtulması enflasyonla mücadele açısından çok çok bence faydalı kesinlikle. olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Dilersen programımızı bu haftada burada kapatalım. İki hafta sonraki pusulada görüşmek dileğiyle. Görüşmek
0: üzere. Çok teşekkürler.